Bienvenidos a Langoy Extra 178 para uh. hablar del más grande final de temporada de este año. ¿Final de Damarrels? No, de no, 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 Primero vamos a dar unas breves opiniones y de ahí ya desmenuzamos con todo, destripamos con todo. Así que arranca tu Gloria. Eh, bueno, a mí me gustó mucho el episodio, me gustó todo el tono, que ya lo vamos a hablar más adelante, pero me gustó que el final... Pégate un poquito más al micrófono. Me gustó que el final no es el que esperábamos, pero me parece que es muy realista y son cosas que de la vida misma te pasan. A mí me encantó todo. Ya, Diego. Me gustó, sí, también. <risa> Tengo muchos reparos con alrededor de ese final, pero me no gustó. En... Ya. Paul. Me gustó el final, o sea, en, en el capítulo me, me pareció bueno. Eh, me relacionó a varias películas o series que tienen ese, esos conflictos. Y sí, está interesante. O sea, me, buen final, buen final. Ya, arranca tú, Diego, porque tú eres el que tiene más reparos, para luego terminar en una nota bonita. <risa> Arranca tú, feo eh, O sea Creo que durante todo el, toda la serie Hemos venido diciendo lo mismo Entonces eh, me, me gusta este episodio porque tiene un ritmo muy ágil Es un ritmo que no he visto en Otra serie del MCU hasta donde recuerdo eh, y resuelve ese dilema que habíamos mencionado en el episodio anterior de oye cómo van a hacer cómo vas a armar para contener a Loki entonces o sea me gusta porque le das un cierre al, al arco del personaje le das un cierre al propio personaje le das un cierre a la serie eh, pero mi reparo principal es, pre es precisamente de que siento que este episodio Está claramente, claramente, eh, muy lejos de, del resto de la serie. O sea, es otro ritmo, o parece otra, o parece otro tipo de, de serie por momentos. O sea, todo lo demás parece una antesala, demasiada antesala, o demasiado contexto para este final. Tú dices, y, y haciendo, ironizando con el tema de, de la serie, que han empezado por el final. ¿Eh? O sea, cuando han planeado todo. Yo, este, este episodio final se siente como el final de, la, de lo que iba a ser la primera temporada, más bien. Mm, ya, no, yo no sé si es que han empezado por el final, pero siento que... O sea, a ver, ojalá, no, no sé si ojalá, no podría saberlo, obviamente. O sea, no, no, sí, no, no sé, tendría que hablar uno de los guionistas para decir, sí, la verdad es que planeamos este final desde el momento, sabíamos a dónde queríamos ir, es lo que todo el mundo dice ¿no? o sea, jamás te van a decir, ah no, en realidad no sacamos esto de... <risa> eh, pero a lo que me refiero es más el ritmo con el que está la serie, o sea, el, el episodio es muy ágil, es muy, lo, la, la comedia es muy rápida es este, Tom Hiddleston actúa en otro en otra en otro rango, el propio Owen Wilson está en otro rango 
Puta, Owen este... Wilson haciendo cosas, o sea, momentos serios. Como el final, su final de él viendo a su familia, puta, esa vaina. Ya, pero ese ya es como un coda. A mí me refiero, por ejemplo, al diálogo que tiene con Loki. Es una escena de, de diálogo. El diálogo en el que le está explicando sobre Renslayer. Ah, cuando vuelven no a conversar. No, no, eh. Loki y Owen Wilson no hablan mucho. Este, eh, Mobius no hablan no, pues. mucho en este episodio. No, no, pero sí tienen varias interacciones, pues. Yeah. No mucho, bueno. ¿eh? Se lo cruza. No, pero me refiero a. Tiene momentitos. Por ejemplo, ah, cuando bueno. vuelve y explica lo de la maqueta, Dale. Wilson le dice: Oye, mano, ¿qué tienes? Estás cagado. De ahí, cuando vuelve hacia la máquina y le dice: Oye, ¿qué te pasa, mano? Estás raro. O sea, sí hay varios bueno, momentos de interacción. Bueno, hay uno sí, final y ahora que me, se me viene a la memoria, pero no me acuerdo bien qué habla. A mí me gusta mucho por, por eso, pero siento que es un ritmo que la serie no, no tiene. Entonces, como. Como producto, que igual no sé si es lo que deberíamos hablar acá, pero teniendo en cuenta que es el final de la temporada, y tienes que hablar la temporada como tal, se siente muy raro, ¿no entiendes? O sea, me gusta, pero todo el rato me quedo pensando, oye, pero no hubiera sido chévere si toda la serie hubiera sido así. O sea, me estás diciendo de que todo lo demás tenía que ser de la forma en la que ha sido para que este final sea el ritmo que ha tenido porque yo creo pero que no sería no. complicado así que lo, lo mantenga quiso, toda eh. la serie <risa> así lo quiso el la línea del tiempo claro pero el Hiju escribió el guión de la temporada 2 antes de morirse <risa> es más es bien gracioso porque en el final de la temporada 1 literalmente cuando llegan Sylvie y Loki dicen ay ah, ahorita ustedes van a decir esto y cómo sabes ah mira yo que tengo acá tengo todo escrito <risa> sería muy gracioso que ahí tuviera también la segunda temporada Está ahí escondido entre los papeles. Sí. O sea, pero ese es como que un principal reparo. El segundo reparo que ya se los había mencionado es que siento que, que, que está atado al primero. Es que creo que la película, la serie pudo haber sido una película. O sea, si precisamente todos los demás episodios son contexto. Eh, pudo este, haber sido más condensado. Claro, todo eso pudo haber sido más condensado y, y tener... Una película o una miniserie. O sea, en tres episodios podría ser abordado la problemática de esta. de esta. de esta serie. De esta temporada. Y, y habrías tenido una serie más redonda, ¿me entiendes? O sea, diciendo que esta es una serie que no, no es redonda. Por más que me encante el final, por más que me guste el final, por más que el final me parezca que sea el mejor final que tiene una serie del MCU en Disney Plus en general. Eh, o sea. Que se estrena los jueves. A las 8. O sea, la serie como tal es rara, pero. Listo. Muchas gracias, Diego, por tu aporte de cinéfilo mamador. Como representante hoy de los cinéfilos mamadores, porque no está Jonathan. Así que tú eres la, la luminaria de este podcast. Así que ya nos has dado una visión un poco más. ¿Técnica? No sé si decir profesional, pero. Pero claro, es, es un miramiento ya sin fanatismo, sin nada, sino decir las cosas crudas como son. Muchas gracias, Diego. Ahora sí hablemos de lo importante. Ahora sí, Face trae esa pinga. No. ¿Qué? Ahora sí hay que disfrutar el capítulo. Pues, o sea, es que pute, el capítulo ha sido hermoso, man. Estuvo chévere, a mí me gustó bastante. Me gustó porque se sentía como el Doctor Strange, pero no fue así, no terminó igual. Empezó más o menos como dijimos al final del capítulo anterior, que iba a haber un momento donde Loki iba a viajar constantemente para ver qué es lo que tenía que corregir, 
para poder arreglar el maquinolo ese. Y que Victor Timely iba a morir muchas veces. Y murió. Me encanta. Ya, ya me quedo, hasta me quedé tromada con el sonido de su grito. Ah, pena. Ahora, hay un. No sé, creo que tú, Diego, lo has tomado como un chiste. A mí no me pareció muy gracioso, pero sí, o sea, podría verlo quizás como un chiste medio oscuro. Cuando bueno. él pregunta por el tema de cuánto le demoraría aprender sobre física cuántica para poder ayudarles a crear el, el aparato ese. Ahora a mí me encantó eso. Y automáticamente... No, a mí también me gustó, pero... O sea, a mí no es que me dio tanta risa, a mí me dio pena, más bien. Son siglos o sea, tratando de aprender una huevada. A mí también me dio pena... Es algo que, o sea, Yanko, Ciudadana Pop, siempre menciona, por ejemplo, que Endgame hace algo bien chévere al inicio, cuando de la nada se salta a los 10 años, y es como que el mayor time skip que existe en una película. Ay, acá superaron la valla. Claro, acá superas la valla. Al y aparte, infinito. es orgánico, ¿me entiendes? Porque al toque tú dices, ah, ya, o sea, al final, ¿cuánto tiempo te puede tardar, pues, me entiendes? Y es, ah, ala, el compromiso de este pata para pasarse de siglos. Tratando de entender esta cosa. Encima eh, de poco a poco, ¿no? ¿Qué cosa? De poco a poco, porque solo puede volver hasta una parte en la cual tiene que hablar con Uruboros. Claro, claro, obvio. O sea, imagínate. O sea, imagínate hacer eso pues todo el tiempo. Y además, frustrado, sí. porque. Claro, da pena porque, o sea, en todas esas veces tú sabes que se van a volver a morir. Todo. Uh -huh. <ríe> claro, están es que que si te pones a pensar en eso, obviamente te da pena, pero. Por ejemplo, en el ritmo en el que te lo presenta la serie es gracioso, porque el otro dice, ¿cuánto tiempo? O sea, yo creo que te lo pregunto un poco como quien te va a decir, ¿cuánto tiempo me toma llevar de acá al callado? Ya, un, no sé, media horita. Y no, te dice, ocho tres horas. Sí, sí, entiendo, o sea, entiendo el punto. Tres horas y luego, tres horas después. ¿Me entiendes? O sea, como que Pero es... las... En mi caso, al menos personalmente, no puedo dejar de pensar en puta este huevón, pobrecito. Es que tiene que ver mucho con la, la actuación de Hilton también, pues, muy buena. No, pero ahora que lo menciona Diego, puta, y cuando volví a ver esa escena, la cara de Hilton es un cara de risa en ese momento. <risa> Porque pone cara de... ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah, ya! <risa> claro, porque igual nadie quiere, pues, pasarse de siglos... Eh, aprendiendo física cuántica. Aprendiendo física cuántica, ¿no? Pudo haber estudiado filosofía, no sé. <risa> o pudieron haberle explicado al... ¿Cómo se llama? Al telar que no explote. Patum. <risa> Pero es un momento bacán. O sea, se hicieron un día de la marmota en todo el inicio, ¿no? Sí. Completo día de la marmota. Con todo y sus partes este, trágicas y sus partes cómicas. Claro, porque, exacto. O sea, en ese sentido sí sí lo entiendo como una comedia, ¿no? Porque El Día de la Marmota es una comedia, es una comedia que tiene su, su trasfondo ahí triste. Pero sigue siendo una comedia. Me gusta cómo amarra eso. Después de eso, ¿qué pasa? Arregla el maquinolo, ¿no? Arregla el maquinolo. Claro, él aprende y, y ya... Y todo ya se le... va a la mierda igual. Es que era muy obvio, desde los episodios anteriores yo ya pensaba que era imposible arreglar eso, porque no puedes arreglar algo que llega al infinito. Solo, solo si nos pusiéramos a hablar algo como un, lógicamente, irónicamente, un dios o un ente que está sobre todas las cosas es capaz de mover las cosas hasta el infinito. Claro, ya sabía que, que ellos estaba... tenían fe, pues. Ya, es obvio, pe, pinches científicos. 
Es obvio que se iba ahí, eso está, este, ¿cómo se llama? Exponencialmente creciendo. Y crece hasta el infinito, porque son infinitas ramas del tiempo. Claro. Pero de ahí viene el momento Matrix. Que esa la cantó Diego. En el capítulo anterior. Bueno, eh... Cuando visita el Jiju. Ah, cuando regresa el Jiju. Ah, qué esa parte. O sea, pues, bueno, yo soy claramente un defensor pues, de, de Matrix 2. Porque estoy en filosofía. Ah, decir de Jonathan Meyers. Entonces. <risa> sí, sí. No sé Jonathan. <risa> yo también pensé. Es feliz. Es feliz. Vale, es feliz. Lo bonito. Este... Y... O sea... Yo creo que siempre existía esta sensación de que había un asunto pendiente alrededor de esa muerte, alrededor de esa escena. Y claro, ¿no? Siempre... O sea, si habría un evento canónico, a mí me gusta que Loki... O sea, a mí me gusta, de hecho, eso, el concepto de que Loki, incluso cuando ya aprendió la, la física cuántica, cuando ya... O sea, ya, ya el pata ya domina todos los escenarios posibles que puedan haber y ya es como que ya así... Porque ese también es un chiste cuando Owen Wilson... O sea, cuando ya él sabe tanto que le gana las palabras uroboros... Y Owen le dice, te va a quitar el trabajo. Sí, y se lo dice... Y Loki se lo dice exactamente en el mismo timing en el que Owen Wilson habla. O sea, un punto en el que ya debes estar cansado desde que tu amigo te da el mismo chiste porque ya lo has escuchado cien mil veces. O sea, cuando... Ese, ese, él se da cuenta, ah, este no es el momento definitivo. El momento definitivo es este de acá. E intenta, y retrocede más. Claro, y retrocede más. E intenta. O sea, y retrocede y retrocede más. Porque creo que retrocede dos, tres veces. ¿Me entiendes? O sea, como que siempre se va más, 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 más atrás. Ya no sabemos cuántas fueron. Pueden ser infinitas. Claro, y eso es paja porque no necesitas, en principio, saber. Pues no te. Tú te imaginas nada más. La porque cara que no, no, crees lo, no crees que Loki haya ido de frente a lo de Cagno, sino como que así, al ritmo en el que estaba yendo, se ha ido probando mucho más tiempo. Uh -huh. Muchísimo más tiempo. Y tanto Entonces, para llegar y que luego se le cae de risa. Claro, porque, y Khan se cae como... Ah, hola. Claro, porque es más, a él le llega el pincho eso, porque él trata de salvarlo, Silvi lo mata, Silvi lo mata, y se escucha de fondo... Sí, ese tío siempre se escucha de risa. Sí, sí, el sí es un, se escucha como 50 veces. Sí, y, y de ahí es como que Loki ya... Porque Silvi le dice, la única forma es que me mates. Y Loki no la quiere matar. Y Loki también ya está cansado y le dice, mano, ¿por qué no te defiendes? Y el luego ¡pup! la congela a Silvi. Ah, sí, le dice como que, ah, ¿qué? ¿Todavía no aprendiste a congelar el tiempo? <risa> y Loki como que... Como ¿Qué? Chato, man. Ya, o sea, no? toda esa escena de demostración de poder de Khan a mí me gustó. O sea, para mí es lo más poderoso que puedes tener a, a un villano, si quieres, sin que represente una amenaza para el protagonista. Porque Khan en ningún momento del episodio es una amenaza para Loki. O sea, es como un pata que está ahí al costado, al que te has enfrentado antes y que ahora te da consejos prácticamente. O sea, que no quiere tu fracaso, de hecho, prácticamente. Claro, porque según lo que él mismo dice, él fue el que le implantó este tema del glitcheo. Básicamente el plan del He Who Remains era utilizar a Loki para que Loki lo salve y no Pero se es, muera. Esa parte no entendía, él decía que, la, que el telar es a prueba, de, a prueba de fallos. Ah, lo que pasa es el maquinolo funciona de la siguiente manera. El maquinolo junta las líneas del tiempo y las vuelve, las hace un telar, pues, uh -huh. un hilito. Entonces, cuando estaba el Jiju Remains, 
no había chongos porque él poda, mandaba a podar las líneas, entonces quedaban poquitas o casi nada y ¡pum! listo, todo pasaba tranquilo, chill, una sola línea, no hay mucho que hacer. ¿Qué pasa cuando la huevada se satura? No es que destruye todo. La huevada está programada para solo destruir todas las, las líneas alternas. Claro. A eso se refiere con que es un coso a prueba de fallos. Porque su sigue cumpliendo su función. Su función es proteger la línea principal, la que canja. Claro, claro es, es, es eso en realidad. O sea, en sencillo es que Loki le dice como que no, tu máquina está fallando. No, 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 está que se baja todas las otras líneas. No, sí no está funciona. fallando. Su, su misión nunca fue proteger esas líneas. Su misión era proteger la línea. Ah, claro. Claro, su misión nunca fue ser un telar. Solo era para proteger la línea que le No le dio las instrucciones, le dice. Ahí claro, está, bien, claro. Y, y el hecho de que destruya la TVA no es que la máquina tenga que hacer eso. Él le dice, no, eso es un efecto colateral. O sea, se destruye, puta. Sorry, chocho, pero es que. <risa> es que la máquina se vuela todas las líneas, ¿qué, qué voy a hacer? Está no, ahí es un función, o sea, la construimos para eso. Okay. Claro, pero si justo ahí está la TVA, ya, pero lo va a reventar. Pero... <risa> ¿Qué hago, mano? ¿Qué hago? <risa> Y él no vivía en la TVA, él vivía en el palacio al final de los tiempos. Claro, bueno, su, su chongo no es. No, o sea, de nuevo, toda esa escena que es diálogo en principio eh, es chévere porque no, o sea, nunca dejas de sentir que Mayors claramente, Hijo May, Remains tiene este, el control de la situación, siempre lo tuvo. De hecho, eso, para mí eso es lo más paja del, del episodio, el concepto de que Khan... Siempre, siempre, siempre pudo haber detenido, pero quería que eso pasara. O sea, el pata estaba jugando esa ajedrez tridimensional porque él sabía claramente que todo eso se iba a ir a la mierda. Sabía exactamente qué iba a pasar, lo había planificado todo de tal forma que sí o sí iba a tener que pasar eso. Entonces, no había otro escenario que el que Loki regresara para pedir la ayuda. Claro. Es, esa es mi, mi gran duda. O sea, el plan de, del He Who Remains era demostrar que él era un rechucha. Nada más, ¿no? No, era simplemente... No, no, al contrario. En teoría yo lo que entendí era que la opción que les dio, esa, esa era la opción, ¿me entiendes? Entonces, este... O sea, mejor dicho, no había elección. El Ajá, mejor dicho, no tenían opción. que se dieran, que lo sucedieran. No, pero a lo que voy es... Ah, o sea, él, él genuinamente quería dejar el cargo, dices tú. O sea, no sé si dejar el cargo, pero como que en principio que Loki asumiera, ¿no? Es básicamente... Yo siento, porque a, a mi parecer, era, no, porque sí, él siempre se puede haber defendido, él, él no, no quería... Lo que pasa es que él, él, él sabía Estoy que cansado, no, era una, no era una amenaza, sabía que de alguna manera él se iba a salvar igual. Claro, por eso como no pasar, no hay manera pues. que él no se salve. Porque al porque final le dice... Mano, tienes... que Loki, claro. Al final le vuelve a plantear la situación. Termina tu idea, Gloria. O sea, él confiaba que Loki haría la decisión más dura, que es matar a Silvi. Matar a Silvi. Ajá. Él, él creo que él se confiaba que Eva a pasar eso y, y por lo tanto él iba a sobrevivir igual. Claro, él le dice, no, puta, todo se va a la mierda, o matas a Silvi y pues... Todo sí, yo salgo, yo salgo, yo no muero. Yo no muero. Claro, claro, porque él no, Loki nunca quiso asumir, entonces es como un, ya mira, si tú no quieres, entonces lo que tienes que hacer, para que nada, para que todo sea igual, es matarlo. Matar 
Ahora, ¿pensaron en algún momento que sí le iba a matar? Yo sí. Okay. A mí me hubiera gustado... Que la mate. <risas> porque creo que le hubiera dado un valor a Silvi que no ha tenido en el resto de las series. ¿Tú crees que eso hubiese darle valor? Sí, es que al final es... Matarla. <risas> Nah, o sea, mejor fuera de bromas, realmente Silvi sobra completamente en esta temporada, entonces no... O sea, ya pues que muera, ¿no? O sea, no, no tenía otro... No creo que sea, no, yo creo que es como una catalizadora de los sentimientos de Loki. No creo que sea. Una catalizadora no es valor suficiente para que aparezca... O sea, es una serie en la que le sobran muchas cosas, ya Silvi seguramente es una de tantas, pero... <risa> Pero sí, o sea, a mí, yo creo que hubiera sido interesante que vayan por ese camino. De hecho, o sea, creo que el camino que toman es un camino más, con menos riesgos, es más, eh, con menos dilemas éticos al final, o sea, es el camino safe para que Loki... Oye, Doc, el, el, el dilema que le propone este el Jiju no es asume o deja que yo me quede acá. ¿Cuál era? Porque le dices, le dice... Toma la decisión difícil. Rompe el telar y causa una guerra y todos nos vamos a la mierda. O mátala. Por eso, pues. No, porque él no quería asumir, por eso. Es, o sea, es que él no qui nunca quiso asumir. Entonces, por eso es que Kang ya de por sí... Acuérdate que en ese punto en el que la decisión de detiene, ellos ya habían rechazado la opción de que él... Claro, eso se lo planteé en la primera temporada. Claro, o sea, en ese punto de la discusión de la, de, del contexto de la escena, ellos ya habían dicho como que no, que, que no podemos asumir. Claro, ah, ese bueno, era el, el dilema de la primera. Ajá. Claro. Que entonces, ya, ya que no quieres asumir, tienes estas otras dos opciones. Ahora, esa es la lectura que yo le estoy dando, ese es el contexto que yo le estoy dando, porque por eso es que Loki no nunca, nunca eh, sopesa la opción de que tendría que, que asumir. Para mí es una demostración de poder. O sea, bueno, el pata está en concha su madre que está jugando con ellos porque nunca estuvo en un peligro real él. Él sí. quería, podía deshacerse de ellos así nomás, a, a, apretando un botón en su aparatito y los desaparecía <risa> de la historia. Yo cuando lo conversan ya admito que ya, ya me perdí. O sea, de verdad no entiendo cuál era él. Es que yo, yo siento precisamente que... El no saber cuál era su, su verdadera intención lo, lo hace ver un poco más macabro este huevo. Sí, puede ser. Porque es como que simplemente estuvo jugando con toda esta gente. Como que, manos, yo nunca los necesité, pero me parecían divertidos. Ah, como Dios dices, digo. Claro, exacto. Como un Dios, literal. Es más, cuando está peleando con Silvi y luego la congela y la desaparece un rato, le dice a Loki, oye, de ustedes... Tú eras mi favorito. De <ríe> todo el que... Eres más bacán, man. Yo claro, es, es Dios. Es Dios jugando con la gente. Jugando con sus dados. En ese sentido, yo sí creo pues, que la decisión difícil hubiera sido... Yo creo que aunque sea hubiera sido paja verlo. Que mate. En algún momento sopesar esa opción, ¿me entiendes? Pero yo creo que sí estuvo bien, yo creo que varios que pensamos durante el episodio que lo iba a matar. Yo siento que incluso Loki sí lo tomó en consideración. Sí. Porque cuando el Jiju le dice, este bueno, piénsalo, si quieres de aquí vuelves. Igual nos volveremos a encontrar. Y Loki le dice, mano ¿y tú cómo sabes que esta 
no es ya la charla definitiva. O sea que yo ya no he hablado contigo antes. Ah, vamos a ver que esta es la primera vez que tenemos esta charla. Y el hijo es como que, ah, se puso interesante la huevada. No me lo, no lo voy a venir. Mi telenovela subió el rating. Y ahí este, lo que hice hace un Kobayashi Maru, pues. ¿Cómo? Kobayashi Maru es la prueba de Star Trek que el capitán Kirk, ¿no? Este, sí, el capitán Kirk. Sí, el capitán Kirk. El capitán Kirk supera. Es una prueba que está diseñada para que la fracases. Que en realidad es para ver tu temple como capitán. Uh -huh. Donde o matas a unos este, rehenes o unos. que los rehenes mueran o salva. O, o es una u otra cosa. O ah, mueres intentando la tripulación, creo. Uh -huh. Intentando salvar la tripulación. Sí. Claro, entonces eh, lo que hace Kirk logra hackear hacer el que. Sistema. Exacto, hackea el sistema, que es lo que hace Loki. Y salva a los rehenes y se salva a él. Solo que en, en el tema de Loki es con Sylvie, ¿no? Es o lo salvas a, o matas a Sylvie y salvamos lo que podemos, porque incluso no es a todos. El mismo Hiju le dice lo que podemos o todos nos vamos a la mierda. Y Loki hace un Kobayashi Maru, pues, o sea, busca una tercera vía. Pero la tercera vía implica que él se sacrifique. Claro, que al final nunca él, no, no es realmente una tercera vía, sino que él era la opción que él nunca quiso sopesar. Claro, o sea, que era la opción que... de la primera temporada. Bueno, es pese una tercera que... dentro de esas dos que le plantea acá. Pese a que él, en teoría, en el episodio anterior, ya y creo que por eso te lo mencionan un poco, cuando él le dice a Silvi, Silvi le dice como que no, lo que estás planteando es, estamos jugando a ser dioses, y lo dice, no, no somos dioses. Ahí está, ¿ves que te, te dije es que, que claro, sería algo chévere? Digo que no, 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 escucha el programa. Pues digo que Silvia es como una ca catalizadora de lo que Loki tiene que asumir. Es como él viéndose en el espejo y dándose cuenta que... No tiene oye, personalidad, es Gloria. Es un personaje, es un personaje Pero... plano. Está mal armado. Sí. Ah, a mí no me gusta. Sí, bueno, sí, me gusta con lo, por lo que logre el Loki, ¿no? Bueno, fácil es hacerlo. O sea, claro, la una piedra podría su... haber sido lo mismo... No, es que lastimosamente su personaje no está suelo. diseñado sobre Loki. Bueno. O sea, sí, o sea su valor como personaje gira alrededor de Loki. Ahora, yo tampoco digo que me guste Silvio, porque en realidad me da igual el personaje, pero ah, siento que sí es importante. No, no es que sí, o sea, el, el punto de Gloria es, es válido, ¿no? Pero como dice no Diego, pudo haber sido también una piedra con cachito. Pudo, pudo haber sido Owen. Uy, no la sé. variante piedra con cachito. Pudo haber sido el cocodrilo, o sea, al final es Loki hablando con él mismo. Es que nuevamente, eso, eso es una serie que... Ya, sí. pero es que... Silvi sí, sí, tiene como un espejo un para el... Con un hombre que trasciende la primera temporada y que no, ya había que... sido una suerte. Dale Su mayor personaje ha sido mal escrito, así de simple. Bueno. Claro, o sea, no tenía relevancia dentro de la serie, a eso me refiero. Pero, pero su momento culmen es en el capítulo anterior cuando está escuchando Velvet Underground. Okay. Pero bueno, volviendo al episodio. Y, ya y pues, ahí, básicamente pues sabe, ¿no? Sí, Loki sí, encuentra su, su, glorioso, no, su de... glorioso propósito. Luego de eso es, aparece el diálogo con Owen, ¿no? Claro, que precisamente ese es en el capítulo 1 o 2. Sí, el 1. No, pero ese es, ese es luego de Khan. Ta, no me acuerdo sí, bien. sí, eso es luego de Khan. Porque cuando es cuando ya él está... asumimos que él ya toma la decisión, ¿no? No, es que él todavía Creo está que pensando... Todavía está sopesando matar claro, a Claro, entre matar a Silvi. Exacto, oh. y ahí es donde necesita un consejo. Y va donde su ángel de la guarda. Oh, su no amigo, Dios. su causa, su yunta, su pareja. No sé. Su pareja. Ahora, bueno, lo, lo que no sé es por qué va ese momento. ¿Cómo? ¿Qué? Lo que no sé es por qué va ese momento en específico. 
es porque, eh, y lo dice ahí mismo, ¿no? Es el momento en el cual tú me preguntas qué es lo que yo quiero. Porque es la primera entrevista. De hecho, es, ese capítulo es bien bacán porque es una introspección del personaje de Loki, ¿no? ¿Qué es lo que busca Loki en realidad? Claro, sí, sí, sí. Sí me acuerdo. Ese episodio es Entonces, precisamente, viaja ahí porque es el momento en el que él, Owen Wilson, que lo, lo pica, lo pica, lo pica para que él suelte la, la sopa. Para que sea honesto. Exacto. Entonces, es un momento de honestidad y él quiere eso, ¿no? Él quiere que le dé un consejo honesto. Le dice, A mí me gusta. Yeah. Cuando este, tú eliges a quién matas y puta, después de decirle todo el rollo, le dices, puta, a veces es a veces hay que buscar el bien mayor, ¿no? Y es complicado de, definir eso. Me gusta Entonces, porque aparte cierra lo de Renslayer, ¿no? Sí. Uh, ese final de Renslayer, ¿dónde la mandan? Al, comienzo, al final de todo, ¿no? Al final claro. de no, tiempos, no, pero sí. yo me refiero a que siempre había esta cuestión que como que había algo que había ocurrido entre Owen Wilson y entre Mobius y Renslayer y tipo te explican o sea, y Owen Wilson primero te cuenta la anécdota tipo Michael Caine en, en The Dark Knight diciendo como que yo alguna vez conocía a un bandido <risa> y, era obvio que no, ¿Y quién era? Ah, era Renslayer no. Algunos hombres solo buscan ver arte del mundo y otros no, no vienen a su programa de podcast. Sí, pues es cierto. ¿Qué? Pero sí, todo, o sea, todo está construido eh, ágil, ¿no? Porque en lo que nos estamos demorando hablando, media hora ocurren 5 o 10 minutos. O sea, no sí. menos incluso. O sea, las escenas no son tan largas. Todo ocurre a un ritmo muy ágil. Lo que al ritmo de lo que iba yendo a la temporada les hubiera tomado 3 episodios. En esta lo hacen en 20 minutos. Por ejemplo, toda la secuencia del día de la marmota son 10 minutos. Sí, pues sabes. 10, 12 minutos. Sí. En lo de... La conversa con Kang, con Hiju, son otros 10, 15 minutos. Menos ahí... Sí, fácil. Y de ahí son 5, 5 y ahí... Y ahí ya tienes media hora. Sí. Y los últimos 10, 15 minutos es lo que ya... Chan. Primero me parece este... Algo que me parece paja, pero ahí es donde siento que es donde bajan el ritmo, ¿no? Es cuando Loki va hacia Silvi y le dice, ¿no? Como que... Sí, este... Ya lo intenté. Sorry. Solo hay una manera. Y Silvi se da cuenta el toque, ¿no? Que es, eso es un poquito antes, de hecho, ¿no? Es antes de que él... Re, creo que es como... Ah, todo se acabó cuando yo me atacan, ¿no? Sí. ¿Y qué tienes que hacer? Tengo que matarte. Y ahí dice como... Ya, pues, ¿qué, ¿qué quieres? Que te dé mi permiso, tarao. <risa> Ese para <risa> mí es el mejor momento de Silvi. En toda la serie. Es como una suerte... Ah, sí, pero eso, o sea que... O sea, Silvi, ¿qué otra cosa le podría decir? ¿Me entiendes? No le voy a decir como que... Está bien, Loki. Mátame. Y, y de hecho, para mí ese es el, el final del, del, del cambio que tiene Loki en este episodio. Es claro, o sea, ¿qué esperaba Loki? Que, que, que Silvio le dijera, tienes que hacerlo, Loki. O sea, darle su venia. No, o sea, el pata tenía que tomar una decisión difícil. Tenía que tomarla por él. Claro, y no, no que alguien más la tome por... Claro, por no que alguien le diga, ya no, es, esa es la mejor decisión, hazlo. Claro, no sé qué hacer, no, no. no sabes, pues, toma la caso la gente claro, sabe qué hacer. Claro, esa es una manera de que todo recaiga sobre él. Hay veces en las cuales tenemos que tomar decisiones y tenemos que hacernos responsables. Y no podemos buscar ¿Igual? ningún tipo de alivio en, en, en la, en la que nos a, a las otras personas. Bueno. 
Mira, Mira ahí pudieron haber hecho algo peor, a ver, hacer que se besen. Uf. Sí. Como en movies, digo. Este. A mí Ahora me gusta. El... ¿Cuál? Dale, dale. Quería decir que en la, en la parte del diálogo con Mobius, me gustó porque me hizo recordar que, si no mal recuerdo, en esa parte en la cual le dice, porque le reclama de que ha ah, todo lo que ha hecho, y le dice, o, o llegan a la conclusión que Loki siempre pierde. No sé si no sé si se acuerdan. Los Loki sí, claro, intentó, es parte de ser esto, Loki. Falló, intentaste lo otro, fallar. ¿Qué hace un Loki? Un Loki pierde, ¿no? O siempre pierde, no sé. Y todo eso me recuerda mucho lo que lo que va a hacer y siento que es, le pesa a Loki tener que aceptar que, oye, probablemente es verdad. Este es, desde el inicio este fue mi destino. Que sí, técnicamente pierde, ¿no? Claro. Pero pierde ganando. O gana perdiendo. Eso le da un montón de peso a la decisión. <ríe> él pierde para mucho. que el resto pueda ganar, en teoría. Para que, no, él, él pierde para que el resto tenga una oportunidad de ganar. Ese es claro, la porque ahí, ahí todavía él estaba pensando en ser tipo He Who Remains, ¿no? Él decidir sobre las líneas. Y es por eso que Silvi se pone saltón y le dice: No, mano, ¿cómo vas a decidir sobre la vida de los demás? Cállate la boca, Silvi. Y, 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 y lo que <ríe> le dice: Mano, pero muy a veces es necesario. Y dice: No, mano, estás cagado. Y ahí es donde lo hace reflexionar aún más, ¿no? Y dice, puta, entonces, ¿qué hago? Si eso está mal, y lo otro, otro está también, mal, todo ¿qué? está mal, mal. maldita sea, ¿qué no voy a hacer? No puedo comer gluten, no puedo comer leche, que ya voy a tomar aire, dice. Él oh, dice, oh, decirlo y parece médico. Y ahí es donde hace un Jesucristo, pero dice, el que se tiene que sacrificar soy yo, entonces, maldita sea. ¿Por qué yo? Y ahí se da cuenta, ¿no? Y ahí dice, vamos, pues, nos vamos. Y ahí viene toda la secuencia de él cerrando la puerta, que baja solito, ¿no? Y es bacán, y esto lo, lo decía en el, en el chat, me parece muy chévere porque ya todos sus amiguitos, ¿quiénes son? B15, Casey, Uruboros, Timely, eh, Mobius y Silvi, son seis, son seis amiguitos. Se han hecho amiguitos toda esta temporada, se quieren mucho, todo. Ya, los únicos que bajan... A verlo a Loki cuando Loki le entra la, la locura y se va por la puertita solito. Son Mobius y, 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 y Silvi. Silvi porque tiene una conexión con él. O sea, toda la primera temporada nos generaron esta conexión. Para muchos puede ser romántica, para otros, para otros no. Hay una conexión ahí. Y Mobius también es desde la primera temporada. Mobius es como su hermano mayor... Como su papá, su amigo del alma. Su bro de su chochera. Veanlo como ustedes quieran, pero es una persona súper importante para él. Las dos personas más importantes para, para él podrían ser su viejo, su mamá, sus dos parejas. Lo que ustedes quieran. Están ahí presentes en el momento en el que él se va a sacrificar. Y él les dice algo así, esto lo hago. En inglés dice for you. Y luego claro. dice for all of us. For us. Pero acuérdate que you es Puede ser por, tú, ustedes, por ti y por nosotros, por ustedes. Exacto, así es. En, el, en el doblaje, en el subtitulado en español le han puesto por ti, pero mira no, los mal, dos. Pues, no, es por ustedes. Es que es, que es, es algo muy difícil de, de traducir, ¿no? Porque sí puede ser un por ti, refiriéndose a uno de ellos en específico, o por ustedes dos en específico, pero, mm. pero sí se refiere a ellos. Claro, porque por de ahí son dice las personas para ellos. De ahí dice ya por todos nosotros. ¿no? Claro, ya para todo lo demás, dice. Ya. Porque todos son sus amiguitos, <risa> pero ellos son su, sus viejos, pues. Se puede ser forever TLB. Y por eso no. es tristísimo. Y, y si, y si siguen esta, esta <risa> página alerta cinéfilas, uh -huh. 
Yeah. Justo, justo han puesto ese, ese frame. Que es a mí me encanta, es poderoso esa vaina. ¿Dónde? Eh, ¿En qué red? ¿Twitter? En Instagram. Instagram. En Instagram, obvio, la mejor cuenta. Este, este... Sí, es paja, es paja porque igual es... O sea, supongo que es triste, ¿no? O sea, no es heroico bueno, o sea, hasta es cierto triste. punto. Claro, es tristísimo. Es, tristísimo, es, 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 alguien... es lindo, es triste, es como que... Es como que, ah, vamos a morir con nosotros, por nosotros, diré. Y la, cara de, y la cara de, de todo de, del actor, en serio. Es móvil. Es demasiado bien. buena. Es un papá viendo a su hijo morir. Dios dices. No, pero, pero me un... refiero a la, a la cara de, de, de Tom Hiddleston cuando él acepta y se da, ella sabe lo que tiene que hacer. Y obviamente tiene miedo, tiene dolor, tiene todo, pero aún así lo hace y se ve en su cara. Como sí, curiosidad, así para, para sus 20 curiosidades que no viste en la serie Loki. Yeah. En el momento en que Loki vuelve al salón este, uh -huh. vuelve en el momento exacto en el que Victor Timelista que se escanea y la voz robótica de la TVA dice, dice este, bienvenido aquel que permanece. Y justito en ese momento llega Loki. O sea, ah. dándonos a entender que Loki va a ser el nuevo aquel que permanece. Listo, fin de la curiosidad. Volvamos sí. al episodio. Bueno, como decía, es muy triste ya. La caminata de Loki otra vez. Ay, es que es demasiado bueno el actor, de verdad. Cómo se va quedando calato y, y luego Ali... sale su nuevo traje. Ah, es muy chévere también, ¿no? Es todo ese, toda esa secuencia. Cómo se va poniendo sus cachitos. Me crecen los cachos. Como varios <risa> futbolistas. <risa> Al revés, a mí creo, pero bueno. Este, y ya pues, ¿no? Loki decide que la única solución es sacrificarse él. Volverse él un, un telar. Claro, primero es destruir la máquina. La desarma. No es que le dispara, la hace explotar, no. Con su infinito conocimiento, la desarma. Y luego el, todo se muere. Bro. O sea, el desarmar le evita que la explosión destruya la, la TVA. Así que punto ahí. Salvo a todos. Pero no ha salvado las líneas todavía. Entonces con su poder... Divino Coge las líneas y les empieza a dar Un soplo de vida Y luego va al final de los tiempos Donde está su trono Trono que él mencionó en el capítulo 1 de la primera temporada Que los Lokis están Destinados a tener su trono Y gobernar como los dioses que son Llega a su trono Un trono vacío Roto, en medio de la nada Y se sienta ahí Con todas las líneas, de hecho su capa también se, se vuelve parte del telar. Esa, 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 visualmente es bien bacán esa hueva. A mí me, me, por un momento me recordó la parte en la mitología nórdica cuando Loki... Que el castigo de Loki por todas las, las huevadas que hacía era quedar atrapado, amarrado a, con las entrañas de sus hijos. Y quedar así hasta que sea el Ragnarok, me acuerdo. Pero luego vemos que en realidad se forma un, un arbolito. Que el obviamente... serpiente creo que lo meten, ¿no? En la... Mitología de eh, John, 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 John Ajá, le, le ponen. O sea, Loki luego, en la mitología Loki, luego de haber hecho huevada y media, le dan un castigo por fin y que es: agarran a las entrañas, agarran a sus hijos, lo destripan y lo usan como cuerdas para tenerlos ahí atrapados en el no sé dónde y ponen una serpiente que le, le empieza a caer veneno de su cara. Exacto, sí, hasta que empiece el Ragnarok. Hasta que empiece el Ragnarok, que acaba en 5 minutos, creo. 
claro, pero luego lo, lo ves la idea era, era una alegoría a otra cosa que también es con la mitología nórdica que se forma como si fuera un arbolito que es el, el ¿cómo Iglesia. se llama? Yggdrasil eso que ya había sido mencionado en el MCU Yggdrasil era el árbol pero supone que Yggdrasil era el árbol de los nueve reinos. Dicen del Ajá. reino del, y luego he visto que también se refiere al universo, entonces también uh -huh. tendría sentido. Claro, porque el universo eran los nueve reinos. Claro, lo, los, este, los sajardianos estudiaban la ciencia, sí, ¿no? Es una ciencia con magia, ¿no? Y de hecho, cuando, después de que Loki ya asume como telar y Brasil, arbolito, eh, la nueva TVA refundada y todo. Eh, por ejemplo, cuando hablan del incidente de Kanje en Quantum Mania, dicen este, ah, sí, tuvimos un incidente con una de las variantes de, de este huevón en el reino vecino, en el 616. Me parece curioso que no le digan línea temporal, línea variante o universo, si no le dijo reino. Bueno, pero es un detalle interesante. ¿En inglés dice lo mismo, reino? Sí, sí. Sí. No me acuerdo. Eh, eh, lo cual encaja pues con, con que ahora es el Yggdrasil, ¿no? Lo cual, lo cual ahora, claro, como Loki se ha vuelto, pa, es ahora el que se encarga de las líneas, significa que siempre estuvo ahí, ¿no? Porque es una siempre parte... Siempre estuvo y siempre estará. Entonces tiene sentido que la mitología nórdica de los agardianos se base en eso, porque es, real, es verdad, pues. Claro, es eso en, en nuestro universo es como que nunca pasó o siempre pasó, siempre o fue siempre así. O siempre fue así. Sí. Esa vaina siempre me raya, pensar en algo que funciona fuera del tiempo. O sea, el concepto de Dios mismo, el Dios católico. Claro. Que es alguien es que lo sabe todo y está en el futuro, está en el presente y está en el pasado. Es, es una rayadura. ¿Algo más que quieran agregar? Mm. Al final, ah, al final, ¿no? Sí. Al final de, de Mobius viendo... Viendo cómo se llama. Eh, al final, Mobius este, renuncia a la TVA o se da un descanso, no me acuerdo. Técnicamente está renunciando. Uh -huh. Claro, renuncia para. No se sabe muy bien qué exactamente. Claro, es que porque. Creo que ni él mismo lo sabe. Es que claro. él va sí, sí, sí. a ver cuál era, qué hubiera sido su vida si es que él no hubiera ido a, a la TVA y vea una de sus variantes con su familia. Y es puta. Es lo que yo decía en el capítulo donde sale su familia, ¿no? O sea, por más que sea una vida simple, es una vida con el amor de los que te quieren y todo. Y eso es bonito también. <ríe> y, y, y eso es lo que le choca, pues, ¿no? Es como que, wow. Es como que todo esto me he perdido. Por eso cuando Silvi le dice, oye, ¿y qué vas a hacer ahora? Él le dice, no sé, dejar que pase el tiempo. <ríe> Porque literal ha vivido en un lugar donde no pasa el tiempo. O sea, va de repente quizás Envejecer. visitar otras variantes, mm. ver cómo sus hijos crecen, no sé, algo... Porque no puede ir y tomar la vida de esa variante, ¿no? No es que los reemplace. No, no pues tendría que matar, tendría que hacer un Rick and Morty. <risa> <risa> ya te se pone turbio la hueva. <risa> ¿Qué cosa, qué cosa? Gloria dice, ¿y por qué no va y toma la vida de esa variante? No, yo digo, ah, no funciona así. Te puede pasar como a Cross de Spider, ¿no? ¿Cómo? ¿Hm? Ah, eh, claro, no, cross... pues por eso, tendría que matarlo y... Se en la Cross de Spider, si el pata también hace algo así y, no, y todo se va al carajo. <ríe> también. No, nosotros le dijimos que se haría un Rick and Morty. 
Sí, sí, también. Está la juega. Pero... Al final, entonces, Loki queda encerrado en ese en esa maraña vivo, consciente o... No, consciente, consciente claro. Consciente. Es lo que lo hace más... Esa sonrisa Cuando... que me mata, de verdad. Es claro. muy chato. Es como que acepto mi destino. Acepto el destino como ustedes decían que estaba, ha estado huyendo de él. Y que bueno, es un dios y por algo es un dios, pues no, tienen que aceptar su papel. Ya, y una pregunta. Entonces, al aceptar eso, Loki, se supone que ya no se puede mover de ese lugar. Claro, exacto. Si se mueve. No, no. Pero probablemente. ¿Por qué desarrollan un tipo de poder o sea, para que se proyecten? ¿no? Está claro, proyectar su presencia, no huevas. Como para que no vuelva en, la, en el MCU. Lo que sí es que al menos tienes una excusa como para decir: Ya, este pata no va a aparecer en muchas series ni películas porque está ocupado. Porque está ahí, ¿no? exacto. Lo que siempre tiene el poder de la proyección. Así que siempre tienes esa opción para que pueda salir, ¿no? Tipo Luke Skywalker en The Last Jedi. Claro, que sea un fantasma de la fuerza, una hueva así. Uh -huh. Y más que ahora, o sea, su poder superchetado puede proyectarse en cualquier línea de tiempo. No, y esto ya es especulación, ¿no? De repente lo hacen, de repente no. Pero Yo creo que ya es el final, en realidad. Sería una salida. No, pues sería una salida si, por ejemplo, en Secret Wars necesitan que salga Loki puta, para vender entradas. Hacen eso, pues, ¿no? Sale Loki con una proyección y listo. Haciendo huevadas. Loqueando. Literal. La Renslayer, ¿qué dicen? ¿Se la comió a Layot o no se la comió? Sí, se la comió. Se la comió literal. Oh. Bueno, Yo sí, literalmente se la comió. Mmm, hace tiempo no me manden comida. Claro, pues, porque todos los Loki serán fueron su última comida. ¿Se no, los mojó no, todos? No, no, no se, se baja todos los Loki. Ah, entonces sí, ve todos. No, 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 no se baja todos los Loki. ¿No? Ya pues, no. por eso, solo se morfó a, a Lord Loki. Uh -huh. Que se sacrifica. A Glorious Purpose. Y el Loki Glorious Purpose no se lo morfó, porque acuérdense que decían Ay, que pues, es... A él, al eso, Loki eh. viejo. ¿A ese solamente? Claro. Es el único que recuerdo. No me Yo recuerdo que ese decían que no se lo había morfado, porque el pata... El, pata, el tema de los colores, ¿se acuerdan? Uh -huh. Ah, no, pues es una teoría, pues, pero ya pues, aparecido. No, que, no, ya, claro, yo hubiera aparecido o algo, pero no, no, no apareció, o sea, sí se murió. <ríe> es que había una teoría que decía que puta, hizo la máxima, ilusión. la gran Loki, pues, la, la ilusión más brava del mundo que hizo que todo el mundo pensara que se lo morfó el, el Alayot, pero no, <ríe> no, sí se murió. <ríe> sí, sí, bueno. sí, sí. Ya, entonces Renslayer para fines prácticos. Bueno, el tema también con el MSV es que si no hay cuerpo, no está muerto. Entonces no sabemos. Claro, Ahora, sí, Mobius va a salir en Deadpool 3. ¿Está confirmado eso? Sí. Sí. Confirmado. No, Loki también creo. No sé dónde escuché que estaba. Que no, estaban... Loki no. ¿No? A ver. Owen Wilson. Algo salía que había en escena. Tenía entendido que estaba confirmadísimo. Así, más confirmado que. Creo que es un rumor, porque de hecho la gracia, eso se lo estaba comentando a, en el chat, era que... Ah, ya sí, sí, es un rumor basado en una filtración, una supuesta fil filtración. Claro, o sea, el, el, la gracia es este que a el personaje de Tom Wansman en, en, en Succession, el que hace Darcy, Matthew McFadden, es en teoría, según los rumores, es un agente de la TVA, entonces tendría sentido que él sea el que aparezca y sea una suerte de Mobius, ahora que Mobius ya no está. Y ah, cuando bueno, las sí, papas sí, cremen, 
Ya de repente los llaman, pues, ¿no? Ojalá no, porque este final para Mobius es tan agridulce que... A mí me encanta el final. Vamos a hablar claro, de Tony. Igual, ¿en qué queda Silvi, por ejemplo? Para, no. para hacer ah, sí, Silvi sí se fue a loquear. Gracias. <ríe> ah, ya, ya yo veo, ya. <ríe> porque le dice, ah. ¿tú qué vas a hacer? <ríe> Chill. <ríe> por ahí, visitando. No te preocupes, manito. Yo me cuido sola, dice. Es que ella está disfrutando la vida, porque ella... Bueno, nunca tuvo una vida, pues se la pasó huyendo, ¿no? Exacto, entonces ahorita, puta, está chileando por todos lados. Imagínate tener un tempat y poder viajar donde tú quieras. Mientras no la cae, <risa> Claro, Silvi sí podría volver, por ejemplo, por alguna película. Ojalá ¿verdad? no. ¿Para qué? <risa> no, le dice chévere. En la primera temporada me cayó mejor. Mm. Sí, el bueno. tema es que acá, acá está medio de sobre. Sí. Pero bueno. ¿Qué otros detallitos? Una pregunta. Ya no hay rumores de Loki 3, ¿no? Supongo que ahí termina no, la temporada. No, ya salieron los escritores a decir de que siempre fue pensado como no. una historia de dos partes. Y ya se acabó. Y listo. Por eso digo que, no que parece más. que fuera el final de la primera. Yo siento que es lo que se inventaron luego de que... Porque... La, tenía entendido que la primera tenía una idea ¿Mm? y en el último los últimos capítulos dijeron no manitos, tenemos que expandir esto porque Loki va a ser la piedra fundamental de lo, del multiverso en el MCU hmm. y, y técnicamente lo es pues, ¿no? Porque... es que no lo iba a hacer pues, ese es el tema, aparentemente ¿no? no, pero digo, técnicamente lo es porque ahora Loki está protegiendo todas las líneas y permite que, permite que se ramifique entonces eso da cabida a lo que vemos, vamos a ver en los siguientes la siguiente fase del MCU, que es las otras, a los otros superhéroes participando en, en realidades alternas. Claro, ahora, por ejemplo, la, tamba, la chamba de la TVA es este, tener vigilados a los cangas. Están ah. que los monitorean. Por eso, cuando preguntan, oye, oh, ¿qué fue con esa variante que estuvo acá cerquita? Y le dicen, no, este, sí, puto, hubo chongos, pero la gente del 616 se encargó ya. Ah, eso no lo había entendido así. Pensé que seguía siendo el TVA. Pero ya no, ya no prunean a las. Ya no, no recortan no, no, las ramas. O sea, ¿no? Sí, imagino ahora se dedican a. A, 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 a monitorear a los Khan. Sí, o sea, buscar gente que pueda ser peligrosa más bien para las líneas del tiempo. Ah, eso tendría sentido porque inter interactuarían con Deadpool. Claro, exacto, porque Deadpool es un desmadre, entonces te, tiene, tiene sentido que se meta la TVA. Hmm. La hmm. música también ha estado de puta madre. No me acuerdo, pero bueno. Cuando en el, la secuencia El Día de la, de la Marmota utilizan el ta 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 ta, ta 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 ta, pero en una versión funky disco, así bien toneable. Y la musiquita del final de Loki cuando asume como el Loki ah, que, che, que permanece que también permanece. Eso. Glorioso propósito. La ironía, ¿no? La ironía del nombre. Está muy bien hecho. Sí, sí. Lo sí. he visto dos veces, sí lo volvería a ver. Oye, me voy a ganas de verlo una vez más ahora que lo dices. Pero una vez más. La, 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 y una vez más. La, la. ¿Sabes quién no puede andar de nuevo por el, por el campo? Loki. Tiene que cuidar línea de tiempo. Acabón. <risa> tiene que estar ahí sentadito. Que le pasen un vacín algo. 
qué vaina. Qué vaina es ese concepto, ¿no? De, de vivir por siempre. Es, es bien, es bien, ¿cómo decirlo? Abrumador el hecho de que ves toda la serie de Loki, que es un camino de redención más o menos de él, y termina así, termina con él sacrificándose por todos. Loki y perdiendo es el mejor lo que ganó. Del MCU. Sí, para que me encanta. Dijo nadie nunca. <risa> Dije yo ahorita. Eh, sí, supongo, de esta fase, ¿no? A ver, A si ver. hacemos hasta la fecha. Capitán América, Tony, Peter Quill, Rocket, Groot, Gamora. Hay varios. ¿Gamora? No entra en un. Bueno, Loki para mí estaría en el top 3, por lo menos. A mí también, top 3. Sí. Rocket para mí tiene un mejor un mejor Sería ya, Rocket 2 o 1 Claro Ay. También me recuerda un poco el final de Loki a, a Iron Man pues, ¿no? Solo que Loki no pudo disfrutar de sus amigos A diferencia de Tony Stark que tuvo familia e hijos Hija. Las ironías no, de la vida Iron Man por ejemplo Bacán y todo Pero sí siento que el desarrollo de Loki al menos fue mejor. Y eso que ha sido en dos series. Y Tony Stark tuvo cuántas películas. El Capi. El Capi sí siento que tuvo un crecimiento bien paja. Pasó de ser un Gil a ser el boss. Esa vaca. Tony aprendió a querer a los demás. Chula. Claro, yo creo que este los pone a nivel a Loki con Tom Hiddleston y también con ¿para qué? Con Spider, me parece que es un chivolo, pues no él también sacrificó, él también hizo lo que tenía que hacer o lo que debía tenía que hacer a costa de. Pero no iría que hacer personaje con mayor. Mm, sí, porque o sea es un dilema en realidad bastante típico de Spider-Man. Claro, pues te digo que los pone más o menos como que en el misma problemática, así, de sacrificio. En cambio, Rocket sí, como menciona Diego, Rocket empieza así como que una ladilla, ladilla, ladillas. <ríe> Drax también. Se convierte en un Nebula. Papá. Nebula. O sea, no, en general todos los guardianes... Tienen su desarrollo. Sí, es un hack mencionar a todos los guardianes, la verdad. Sí, pues, esa es la trampa. <ríe> es más, terminé de ver The Marvels. Ayer y me dieron ganas de ver Guardianes 2. Guay. ¿Por el tono? Guardianes 2 es chévere. Porque Guardianes 2 es mucho más chévere. Y tiene ah. conceptos visuales, visualmente similares. Precisamente Guardianes 2 es la más locochona y por eso me encanta. Con ego, ¿no? Mm. Ya, pero ya, ya no estamos hablando de Loki. Ahora sí, ya, se acabó. Se acabó. Puntaje no. final del capítulo y si quieren, de la serie. Arranca tu Diego. Mm. Eh, puntaje final Primero del capítulo y luego De 0-5 sí, uh, De la serie, 3 Y del capítulo Del capítulo Me parece que tranquilamente podría ser Un 5 Es Mucho muy bueno madre. Pensé que <ríe> me encantó el capítulo 2 <ríe> Y me estoy arregando <ríe> No, 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 o sea, el capítulo es bueno. Eh, o sea, no, eh, no, 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 no de la serie, dentro de la serie, no, no sé si un 5, pero mm, sí, o sea. No, ya, ya dijiste, ya, ya dijiste. Ah, ya lo pasamos, ya. Cortamos, cortamos. Ya, no flores. Ahí. 
me o sea, muero. Para mí es uno de los mejores capítulos que he visto del MCU en sus series. Ah, ya podríamos rankearlas, ¿no? Ya terminó ya con las demás sí. series. Ah, la serie es una mierda, pero... Ah, la, no, no me voy a poner no, a recordar ahorita sí. todas las series. No, no. Ya dije rankear, ¿no? El puntaje no, del capítulo y de la serie. Cinco, capítulo, cuatro punto tres, la serie. Ya, Gloria. Al capítulo le pongo un 4.8 porque 5 solo a Dios y ese es Loki. No, mentira. Ah, y a la... Fuera, a ti, ahí. Ay, ya la semilla. Ya. Y a la serie sí le pondría... Un trocito de Loki. ¿no? La estampita, ¿no? Una estampita de Loki. Este, y a la serie le pondría... Ay, sí. Le pondría un 3.8, 4. No, yo sí le pongo 5 y 4. Listo. Sí, sí me ha divertido harto con la, con la serie. Sí, ¿no? Había sí. momentos bajos. Lo sí. bueno es que a los americanos están aprendiendo a hacer series de seis capítulos buenos, como los ingleses. Claro, lo, lo, lo he pasado bien, que es lo importante. Es genial, o sea, además de que lo he pasado bien, ha sido un buen capítulo. Entonces, ya, pues ya. ¿Por qué más, ya? ¿Para qué más? Listo, eso es todo, gente. Gracias por haber seguido los extras de Loki. Nunca terminamos los extras de Secret Invasion, pero ya, pues los que han visto la serie saben por qué. Así que... ¿Que no se terminó de Secret Invasion? No, no, sí terminamos. No, no terminamos. Es que no hicimos ah, no fue de, de Azoka. Ah, Azoka hicimos capítulo 1 y 2 y luego. Ah, yo no tengo nada que ver, así que me lavo las manos. <risa> y luego fue bueno, Un gusto, gente, regresaremos. Muchas gracias, oh. Diego. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias, Gloria. Muchas Ay, gracias, Cristo, Sammy. Muchas gracias, Jonathan. Todo lo que, Cael, estuviera. que a veces entraba a huevear. <risa> me lograste el audio. A todos, a, ti, a todos los que, que nos escucha. acompañaron. Y a ti. No sería. <risa> sí, ya vamos a. Ya vamos, vamos a fundar el deudor. Entonces, el deudor es.
Cultivar Porque yo quería ser Ah 